0: Mira esto. El unicornio. Es un ejemplar único, no lo dude. El mejor barco que haya surcado los siete mares. ¿Cuánto por el barco? No está en venta. Está a punto de adentrarse en un mar de peligros. Algo ocurrió en este barco. ¿Qué secretos escondes? ¿Qué es eso? Esa maqueta esconde la pista de uno de los mayores tesoros de la historia. Bien hecho, Melú.
1: No se imagina la que le espera. ¡Oh! Conoce el valor de ese pergamino. Pienso encontrarlo con o sin su colaboración.
0: ¡Oh! 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 Gracias. Soy Tintín, por cierto.
1: Haddock. Archivaldo Haddock. En
0: Radio Nova. No podemos volver atrás. Ahora no. Muy buenas tardes y bienvenidos eh, una tarde más a Más que Cine. Hoy va a ser un especial fantástico sobre la banda sonora de tu vida porque esta temporada pues hemos iniciado esta sección con el compositor Alexander Desplat. Y ahora pues lo vamos a hacer con Michael Yachino Otro compositor emergente que lleva unos cuantos años siendo uno de los mejores compositores actuales Antes de empezar se lo damos al copresentador del programa Raúl Bocache Buenas tardes amigo
1: Buenas tardes amigo mío, ¿cómo estamos? Y a toda la audiencia de Más Que Cine Preparados, 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 ¿no? listos, ya, ¿qué te parece?
0: Preparados y lo vamos a hacer como siempre para hacer este maravilloso especial Sobre la banda sonora de tu vida dedicada a Michael Yachino Con la cuña correspondiente de la banda sonora de tu vida Venga, ponla ya Pues nada, estamos en la banda sonora de tu vida para empezar en, en bueno, un programa dedicado al señor Michael Giacchino. Michael Giacchino, vamos a decir que este señor nació en Riverside, ¿eh? en Riverside, Nueva Jersey, exactamente el 10 de octubre ¿eh? de 1967. Y es un, bueno, un compositor de, de, de un ascenso muy rápido ¿no? de, de, dentro del mundo de los videojuegos, sobre todo, y que actualmente es uno de los más populares y conocidos del panorama mundial, también hay que decirlo, ¿verdad?, y además su participación casi siempre de éxito en numerosas sagas de, de Hollywood, por ejemplo, su Oscar y su y su indudable talento no también en, en, a la hora de crear sinfonías lo, lo ha encumbrado a lo más alto. Hay que decir que, que bueno, la verdad hay mucha gente ¿no? que que, lo, que le comenta ¿no? o que dice que es el heredero de John Williams. Hombre, es complicado, ¿no? ¿no? Es complicado porque John Williams es un maestro ¿no? Y, y realmente llegar a esa altura es complicado. Pero bueno, algo muy difícil de sobrellevar, que le hace y, bueno imponerse también un canon de ¿no? de calidad en sus obras. Algo complicado ¿no? de mantener, ya que muchas veces las grandes producciones limitan más el tiempo ¿no? que se le da hoy, hoy día a un compositor a la hora de hacer una banda sonora. Incluso en ocasiones no se le muestra el metraje, pero bueno, para hacerse una idea. Eh, no debe ser el caso de Michael Giacchino, que en todas sus obras deja siempre huella, ¿no, amigo? ¿Tú cómo lo ves? Eh,
1: pues sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Y me gustaría decir que, que su familia proviene de Italia, es italiana, y él mismo posee la doble nacionalidad, es decir, la norteamericana y la italiana. Y por eso tiene, tiene ese nombre tan curioso, es decir, eh, Michael en inglés y Giacchino en italiano. De decir que bueno a los 10 años ya estaba ya estaba haciendo cine y, y creando algunos vídeos de animación del tipo de, de, de stop motion añadiéndoles música que componía en el sódano de su casa eh, años después en el instituto un profesor le recomendó a sus padres que se inscribiera en la School of Visual Arts de, de Nueva York en cuanto se graduara eh, adivinando ya su, su, su talento en, en, en el joven por la música y también por el cine Así fue como empezó a formarse en el medio cinematográfico. En, en su último año tuvo una beca para colaborar en la, en la Universal Pictures, que compaginó con su formación. Eh, después de graduarse, empezó a asistir a clases de composición en la prestigiosa escuela Julian School, eh, pero cuando la productora Disney le propuso trabajar con ellos no, no se lo pensó dos veces normal La verdad es que Disney era y es un, un pedazo de empresa eh, Allí empezó en publicidad Al mismo tiempo que se formaba en instrumentación y orquestación En clases nocturnas en la, en la UCLA Empleo que le permitió conocer a variada gente del cine eh, Se enteró de que la división de la compañía para videojuegos En, en la Disney Interactive había una vacante, así que aprovechó la oportunidad y, y allá fui.
0: Pues sí, la verdad que sí. Y Michael Giacchino hay que decir que comenzó su trayectoria en el mundo de los videojuegos, como hemos dicho al principio también, de forma modesta. Para juegos de 16 bits, eh, por ejemplo, tales como eh, Gargoyles eh, de SEGA o las diversas versiones del Rey León. En el 97 eh, llegó su primera gran oportunidad de la mano de Dream DreamWorks, eh, con la adaptación de, de Los Wall, y ahora sí uno de los primeros juegos para la primera versión de PlayStation, que tuvo una banda sonora orquestal grabada en vivo. Hay que decir que Michael Yachino siguió su relación pues, con la empresa poniendo música a videojuegos como Small Soldier y también colaborando con otros como Pandemic y en este caso para el juego Mercenaries Playground of Destruction. Sin embargo, otro de los puntales en su trayectoria como compositor en este medio resultó ser un, bueno, pues, una serie de títulos ambientados en la Segunda Guerra eh, Mundial ¿no? y creados por el mismísimo Steven Spielberg. Por ejemplo, Medal of Honor fue la consagración de, de, del, del compositor que está formado por una serie de videojuegos de guerra donde creó la banda sonora de cada uno de estos juegos, porque se hicieron muchas partes. No sé si se hicieron sí. hasta 4 o 5
1: partes. Además, que ese Medal of Honor es un grandísimo mm. juego.
0: Pues bueno, tenemos aquí Para el. Los el...
1: aficionados de, de los videojuegos es uno de los mejores de, de pues Bélicos. Este
0: es el sonido, o este es el, el fragmento principal, main title de, de, de Medal of Honor. Vamos a escucharlo.
1: Bueno, bueno, un buen tema, tranquilo por eso. Sí, bueno, hay, ver, mucho, hay muchos. tranquilo. Temas, ¿eh? Porque ¿eh? Nosotros ¿eh? nos hemos
0: entretenido un rato aquí a, 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 a comentar cosas, pero tenía no, pero, muy,
1: muy épico, muy, pero, muy de batalla. Pero en el Medal of Honor hay, hay temas mm. muy, vale. muy, muy cañeros, ¿vale? ¿eh? Muy cañeros. Vamos a avanzar. Y es de los más tranquilos. Bueno, eh, a partir de entonces prosiguió con una serie de composiciones que... que como, por ejemplo, con, con Underground, Alien Assault o Frontline más de. de, de más, más. una última colaboración en 2007 con Airborne y en las que demostró poseer un dominio sinfónico considerable y un talento para crear melodías y temas líricos y emotivos para remarcar la grandeza y el heroísmo así como adrenalíticos temas de acción que sumergían inmediatamente al jugador en el campo de batalla eh, tras este éxito aceptó también colaborar en otros juegos y sagas ambientados en el mismo conflicto, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial como la famosa Call of Duty, en sus eh, dos primeros juegos Call of Duty y Call of Duty Finish Hour
0: Sí, sí, amigo, y a raíz de su salto al cine, poco a poco pues empezó a desligarse del panorama de, esos, bueno, de ese mundo de los videojuegos que tanto le había empezado a dar eh, aunque todavía trabajaba en algunos proyectos como las adaptaciones de Alias o, o Turning Point, eh, Fallout Liberty. En el 2001 empezaba a ser conocido por la calidad de sus composiciones en los videojuegos y hubo alguien que se dio cuenta de que, se, bueno, de que su valía pues podría servir en el campo de la televisión. Y ese alguien era J.J. Abrams, eh, que en estos... vaya, vaya uno, ¿eh? Claro, que, que, que precisamente él fue el que, el que abrió las puertas, porque en esos momentos era el productor y creador de una de las series más, eh, de espías más particulares llamada Alias, eh, en el momento que se fijó. ¿no? Luego, sí, sí, sí. evidentemente, también con, con eh, Perdidos eh, y, con, y con películas como Star Trek, eh, Super 8, etc. Eh, tras pensarse mucho la propuesta, bueno, y Star Wars, sí, <ríe> tras sí. pensarse mucho la propuesta aceptó dar el salto y debutar en televisión, logrando una fusión entre orquesta y electrónica de la que se benefició enormemente la serie eh, protagonizada por Jennifer Garner. Eh, J. J. Abrams quedó muy satisfecho por su trabajo y unos años después no, no no tardaría en ficharle para su siguiente trabajo en televisión que iba a ser aún más arriesgado y diferentes que es como hemos dicho, la serie Perdidos, que esta sí que se hizo una serie legendaria y marcó un antes y después dentro del mundo de las series. La enigmática y generacional serie de un grupo variopinto de supervivientes de un accidente de avión en una isla del Pacífico Aparentemente desierta Una isla en la que suceden cosas extrañas Y luchando por la supervivencia Casi medio centenar de personas Mostrarán lo mejor y lo peor De su de bueno, ellas mismas Y bueno, vamos, eh, vamos a seguir eh, Pues en este caso mmm, Avanzando, ¿no? Vamos a seguir avanzando, amigo Sí, sí, vamos a avanzar, amigo Venga Esta banda sonora pues, le puso definitivamente en el mapa para todos los espectadores, no creando una banda sonora para cada temporada atmosférica e bueno, intrigante y que servía de manera perfecta para el tono del, del misterio y de los capítulos en sí. Escucharemos el Mind Titan, que es muy cortito, súper corto y tal, que todo el mundo lo habrá escuchado, que solo dura 17 segundos y luego un fragmento llamado Life and It. Eh, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo Es, es muy cortito, ¿eh? esto es Soy todo oídos. Eh, Esto es súper mega rápido La gente cuando lo escuche lo, sí, Aunque sí. no haya visto la serie, esto, bueno, lo, esto lo sabrá mira Decir que he perdido vamos. es una
1: serie de los Que todo el mundo me parece que, mira, que la conoce Que empieza Los créditos
0: Es así de rápido
1: Sí, y ya está Y empieza la, hay, empieza la serie hay
0: otras muchas series Que tienen temas De un minuto y medio o dos Pero, pero bueno, ahora pero, vamos a poner pero el Pero tema. está
1: muy bien Porque empezaba Mira, muy rápido el capítulo y este, Está muy bien Y este es un tema también
0: Melódico oh, Life and
1: D. Este es guapísimo Te has, te has lucido, amigo a seguir porque este tema es largo y bastante, bastante igual
0: bueno no no está muy interesante pero bueno como sí, hay sí, muchos sí, temas sí. No, queremos no. intentar llegar a todos
1: ellos no eh, esta serie la verdad fue un despegue definitivo para el compositor ya que desde este desde este mismo momento eh, dio el salto al cine en pleno auge de, de su popularidad y lo haría en, en una compañía que, que estaba dentro dando mucho de, de hablar en esos momentos y que presentaba un panorama prometedor de creatividad. Estamos hablando de Pixar. El trabajo que había realizado en la serie Alias despertó el interés de la industria del cine. Eh, la historia de una joven inteligente y atlética, una, un, una gente atlética secreta del gobierno que hace trabajos sucios para el SD6, una rama secreta de la CIA, con una única premisa... Nadie debe conocer su identidad. Escuchamos un breve fragmento de apenas 26 segundos de la entrada de la serie.
0: Eh, vamos a poner alias, es verdad, todo lo que acabas de decir, es que es muy cortito. Sí, sí. También vamos a escucharlo rápidamente.
1: cambio eh sí, sí, Buen bueno, cambio, ha mucho, sido mucho más mucho bueno, más presto lo vamos a dejar de fondo mientras estamos venga, hablando venga. bueno su estilo llamó la atención al director Brad Bird Brad Bird no Brad Pitt eh no, <ríe> Brad, Bird, Brad Bird que, que Brad preparaba Brad Bird. <ríe> Brad Bird, que preparaba una película animada sobre sobre una familia de superhéroes quería una partitura jacística al estilo de las de las de John Barry para James Bond y le propuso la tarea a Yachino quien vio la oportunidad no solo de probar en el medio cinematográfico, sino de poder dar rienda suelta a su gusto por el jazz y por el sinfonismo. Animada y diversa creación que, que siguiendo la línea habitual en el cine de animación, eh, propone un ecléptico recorrido musical que abarca lo sinfónico, la Big band con ese estilo jacístico, como hemos dicho, siempre con intenciones enfáticas y en la que destaca su enérgico tema principal, el sonoro triunfo de Los Increíbles certificó que, que había nacido para acabar componiendo bandas sonoras para el cine, ya que logró una deliciosa partitura de elaborado tono estilístico, de estilo pop y melodías pegadizas. Fue el comienzo de una fecunda y próspera relación con la compañía Pixar. Y está sonando. Sí, de fondo está el tema de Los Increíbles, de Incredits.
0: Que por cierto hace poco ha salido la segunda parte.
1: ¿Ha salido o saldrá?
0: Salió, salió la segunda ¿Ha parte vale. hace unos meses y también con la, evidentemente, la banda sonora de Ella Chino. Muy interesante tema, bastante largo, por cierto, de 6 minutos, 45 segundos, estás hablando ahí de fondo, Mira. Un poco al estilo, ¿no? Como es una familia de superhéroes, muy al estilo de, de James Bond y tal, ¿me entiendes? Eh, tiene ese aire, ¿no? Esa familia, todos con, con capacidades, ¿no? Con, con poderes. Pero es de muy, ¿no? Vamos a salvar el mundo. Bueno. Sí, bueno. Sí, bueno,
1: como James Bond yo no diría como James
0: Bond, pero bueno. Bueno, más... Eh... Bueno, pues como... es que la, la música me recuerda me recuerda precisamente al estilo ¿no? de las bandas sonoras. Por eso hemos hablado de John sí. Barry, porque John Barry tenía ese estilo, que es el que estamos escuchando, y esta banda sonora me recuerda un poco al estilo de las películas de espías, ¿no? de, de, de superagentes. Que sí. ellos al fin y al cabo no dejan de ser una familia de super superagentes, ¿no? También. Bueno, eh, vamos, a, vamos a continuar. Y desde su, Desde su mismo debut en el cine empezó una carrera meteórica. Y estamos hablando de, de 2005 ahora, ¿eh? que es hace poco, no, tan, no poco sí, hace sí, tantos no. años de este hombre ¿eh? que, que el que triunfó en cine. Trabajó en Sky High eh, y The Family Stone sin despegarse del todo de la televisión, puesto que continuaba trabajando en cada temporada de, de, de Perdidos. ...que fueron unas pocas... ...y en otros proyectos... ...en 2006... ...otra vez JJ Abrams... ...volvió a confiar en él... ...para adaptar el mítico tema... ...de los Schifrin... ...en Misión Imposible 3... ...creando una vertiginosa banda sonora... ...que superaba... ...a su predecesora de Hans Zimmer... ...ni más ni menos... ...intensa creación sinfónica... ...con música de acción... ...muy dinámica que ocupa la práctica totalidad del espacio con abundantes referencias al legendario tema principal de la serie y eso, evidentemente, que nunca debe faltar vamos a escuchar este fragmento que es cortito y es una composición también bastante interesante de Yachino adaptada, evidentemente, de, allá de lo que ya existía El tema, ¿vale?
1: Tema principal de, de Misión Imposible 3.
0: Es muy cortito, ¿eh? Y hay que decir que al siguiente año, en 2007, volvería a dejar patente su, su idilio con Pixar, que nunca lo abandonó con una de las mejores películas, Ratatouille, eh, que volvía a ser otro ejemplo de que con libertad y participando en un proyecto de calidad uno era capaz de superarse a sí mismo. En la entrañable película sobre una rata cocinera en París, que firmó pues, una composición repleta de melodías animadas en clave de jazz, uniéndolas a un tono francés juguetón y vivaz, eh, bueno, que, que consiguió pues, hacer las maravillas de todos, junto a esas maravillosas imágenes una historia interesantísima, en plena época dorada de Pixar, que fue otro bombazo, y para Jack Chino solo tres años después de debutar en el cine supuso su primera nominación al Oscar rata Ratatouille, el tema de eh, Mainten, eh, eh, también un tema muy cortito, eh, dos minutos pero rápidamente, os va a sonar mira, rápidamente.
1: Suelta la rata Muy bien, amigo, ¿eh? Un tema maravilloso. También una película maravillosa, hay que decir. Ahí está. A mí, a mí yo me, me encanta. Yo también lo comparto. disfruté muchísimo. Bueno, seguimos en, en el 2007. En el 2007 volvió a trabajar con JJ Abrams en su producción de, de Coverfield, aquí traducida como Monstruoso, película que reservó su único momento musical en los créditos finales, en tanto que en el seno del film tan solo sonaron canciones diegéticas. El compositor cerró con un imponente tema sinfónico, rítmico y apocalíptico, de intensidad creciente. También haría la banda sonora de la cinta Speed Rather, eh, animada y, y enérgica creación que guarda semejanzas con el tipo de música aplicada en los films de animación, por su vitalidad y por el tono humorístico y desenfrenado que aplica en la mayor parte de sus melodías. Aquí el compositor aporta un tono desenfadado, de solvente intensidad orquestal y coral Solo contrastado por temas dramáticos menores Dirigida por los hermanos, los hermanos Wachowski eh, Los creadores de Matrix Donde pudo dar rienda suelta a su a su sinfonismo desbocado Y a temas enérgicos dignos del cine de animación Escuchamos Y vamos a escuchar, a, el, a, vamos a el, escuchar tema el tema de... Reboot
0: de Speed Racer, The Speed Racer. ¿eh? esta película de coches eh, de, 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 creadas por con estos hermanos Wachowski que tenían una, una una película realmente muy visual no con estos coches de carreras en super circuitos increíbles no sí, sí. Y, y que bueno es que fuera una maravillosa película pero visualmente para la época impactante y este es el tema parecido el tema, ¿eh? ¿Qué te ha parecido el tema?
1: Bueno, decirte que de los que hemos escuchado hasta ahora, el que menos me ha gustado.
0: Es que, claro, es una película que vista dentro de la película sí que está entretenido, está claro, bien. es
1: que es eso, es que es complicado. Cambia un poco
0: la dinámica también de, la, de lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Porque, claro, Tatuí, todas sí. las películas de animación, sí. Misión Imposible, Los Increíbles, tal, pues son temas, ¿no? A lo mejor, bueno, Misión Imposible no deja de ser, claro a, a coger el tema principal Como hemos puesto y evidentemente Bueno, Misión
1: Imposible todas las, todas las, todas las películas Tienen una, una banda sonora genial ¿eh? sí. de, de hecho a mí el tema principal de Misión Imposible me, me encanta Lo podríamos comparar como el tema principal de Star Wars o Como el tema principal de 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 Jurassic Park o, ¿o, ¿Entiendes? Lo escuchas y todo el mundo sabe A qué pertenece, porque ¿eh? ¿Sí?
0: La verdad que sí, amigo. La verdad que sí. Bueno, pues nosotros vamos a ir avanzando, ¿eh? Vamos a ir avanzando porque vamos... Me gustaría comentar que en 2008, pues apareció una serie de ciencia ficción llamada, en este caso, eh, Fringe. ¿eh? Es una... No sé si a la gente le suena le suena esta... Esta, esta, esta serie ¿no? donde un grupo de personas trabajan en el, bueno, para ayudar al FBI a investigar diversos casos inexplicables y a veces horribles que están relacionados con un misterioso universo paralelo y se le compara con Expediente X o incluso La Dimensión Desconocida, la cual tiene un tema de inicio muy interesante, corto, pero muy clarividente que nosotros hemos utilizado alguna vez en alguna cuña. Vamos a poner un pequeño fragmento de, de esta estas series hoy
1: es el día de los pequeños fragmentos sí el
0: comienzo la verdad que el comienzo está está muy bien, ¿eh? Vamos a bien. está muy está, está a mí me, por lo menos me, los utilizamos en una cuña porque me gustaba mucho melodía guapa, y aparte muy, ¿eh? un, solo, un solo de piano ¿eh?
1: además que el piano es uno de los instrumentos más maravillosos del mundo
0: sí. Me he puesto el, 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 eso es la entrada pero luego viene el tema el main tank
1: tiene, so, tiene un sonido muy de, muy delicado
0: es el main tank que es el que está sonando sí, ahora ¿eh? sí, sí. está sonando vamos a dejar un poquito
1: vamos bien
0: Bueno, pues nada, ese es el tema maravilloso del piano Este señor, la verdad, que es fantástico ¿no? Como toca y como crea melodías A veces increíbles ¿no? Y hay que decir que en 2009 Pues sería, eh, bueno, su año De afianzamiento, por así decirlo definitivo Los laureles de la gloria Por un lado, su inseparable JJ Abrams no dudó ni un segundo ¿eh? Para reclutarle en su reinicio De toda una saga Como es la de Star Trek Teniendo en cuenta el inmenso legado De Jerry Goldsmith otro gran compositor a lo largo de tantas películas no tenía una tarea fácil pero supo desenvolverse y aplicar toda la herencia sinfónica del maestro y todo su talento pues eh, para unar melodías eh, temas y contratemas y hay que decir que Star Trek fue recibida con aplausos eh, consiguió algo muy difícil como fue la aceptación de la mayor parte de los fans de la saga así como la del aficionado en general el compositor se explaya en una suntuosa partitura épica de gran intensidad melódica con un muy poderoso tema principal y una estructura temática bien definida. El, al sentido de épico del tema principal se añade el, pues el místico de uno de los temas centrales más importantes y la presencia de un tercero destinado a lo misterioso y al peligro y todo eso lo podemos ver durante toda la banda sonora de la misma. El tema de Star Trek, Main Theme que vamos a escuchar ahora, si ¿sí te parece bien, amigo. Me
1: parece perfecto, amigo.
0: Pues vamos, vamos, vamos allá. Venga, venga, baja el piano ya, hombre. Es que, que de verdad, este hombre cuando se pone con el piano... ¿eh? Sí, sí, no lo
1: suelta ni para Dios. eh. Lo no, ¿no? Tienen que venir los tíos estos de Star Trek.
0: Y, eh, muy bien
1: muy bien decir que esta película Star Trek la primera bueno de la, de la nueva serie de de, de, no, de serie de nuevo mmm, película no la, el, el renacer de de, de de las películas de Star Trek eh, a mí me enganchó muchísimo luego a la segunda a la tercera me soltó pero bueno bueno. de que las dos primeras me encantaron Y está claro que la música también es muy pegadiza y...
0: Sí, es impresionante ¿no? sí, sí, sí.
1: Bueno, pero si de éxito puede calificarse su aterrizaje en el, universo, en, el, en el universo de Kirk, Spock y compañía Su nuevo trabajo para Pixar marca un antes y un después Y claramente una de, de las mejores composiciones de toda su carrera Estamos hablando de, de la película Up ya El argumento de App ya era suficientemente emotivo y entrañable para conseguir todo un hito en la, en, la meteoro, en la meteorórica filmografía de Pixar. La historia de un viudo vendedor de globos de 78 años que finalmente consigue llevar a cabo el sueño de su vida. Enganchar miles de globos a su casa y salir volando rumbo a América del Sur. Pero ya estando en el aire y sin posibilidad de retornar, Cal descubre que viajaba acompañado de Russell, un explorador que tiene tan solo 8 años y un optimismo a prueba de bombas, todo lo contrario que el protagonista. Eh, la sensible, humorística y aventurera y muy tierna música de Yiaki, Día Chino, consiguió elevar todavía más la calidad de la película y dejar una huella imborrable en cada, en cada espectador. Eh, los premios llovieron sobre el compositor, cuyo trabajo voló por encima de cualquier otro ese año. Y tras llevarse el BAFTA, el Emmy y el Globo de Oro, se alzó por fin con, su, con, su, con el Oscar. El fin de animación nos cuenta la historia sobre un anciano que para evitar su, su internado en un geriacri, geri, geriátrico perdón, se llevaba a su casa volando y le acompañaba un niño con el que viviría muchas aventuras el bellísimo vals que sirve de tema principal y el, y el fabuloso contratema el, el dedicado al villano que se presenta con su cara amable al principio del film y luego se transforma en, en maldad absoluta enfrentándose en un magistral duelo contratema, tema principal que mantiene el pulso durante la recta final del film si te parece Javi, ahora ponemos este tema llamado Married Life Married Life ¿Okay?
0: ya está sonando, ya está sonando. Muy conocido también. Maravilloso, muy conocido. Ha, ha traspasado la pantalla. Bueno, pues seguimos. Eh, hay que decir que otros trabajos fueron, por ejemplo, La Tierra Perdida, partitura densa, compleja, eh, absolutamente pues agobiante y hostil. Y también, también este señor compuso para el documental Earth eh, Days, eh, que cerraron un año magistral. Michael Jackchino se tomó el siguiente año con más calma y después de la hiperactividad atronadora del anterior, y en 2010 solo su composición para Let Me In, eh, remake americano de la aclamada película sueca cuya magnífica música fue obra de John Sodenbridge y que aquí, aquí fue llamada Déjame Entrar, una película de terror muy interesante, sobre todo el original. En este caso, la versión americana, a pesar de su solvencia y buenas maneras, estuvo por debajo del nivel de la cinta original y, bueno, pues es correcta. En 2012 volvió con todas sus, sus fuerzas y siendo como, como era un músico solicitado, trabajó en varios proyectos. Regresó, como no podía ser de otra forma, con Abrams en Super 8, película nostálgica de aquellas que en los años 80 narraban aventuras fantásticas, eh, pues protagonizadas por jóvenes en pequeños pueblos americanos. El buen hacer del compositor consiguió una interesante y estupenda banda sonora lírica y sentimental, con un tema principal, radiante y emotivo, al que acompañó con otros muy puros de acción y misterio y suspense. En cierta forma, un homenaje a E.T. de John Williams, que se nos cuenta la historia de que a finales de los 70 un material altamente secreto es... Eh, tras eh, Portado en tren, pero un accidente provoca que este descarrile y una entidad de otro planeta se libera. Unos jóvenes tienen una cámara de Super 8 y lo graban todo. Y el productor es Steven Spielberg, que como sabemos le encantaba jugar con trenes y escalas eh, de estos mismos ¿no? y grabarlo. Y algo así pues aparece en la película, donde un tren y la cámara de uno de los protagonistas no falta en ningún momento. Esta es una banda sonora ejemplar en lo musical, y en lo narrativo y también en lo estructural. Vamos a escuchar un pequeño momento de Super 8.
1: decir que ese mismo año, estamos hablando del año 2011 eh, Pixar reclamó también sus servicios y esta vez fue para la película Cars 2, se, secuela de la exitosa primera entrega del año 2006, donde Rayo McQueen y su amigo la grúa mate eh, viajan al extranjero para participar en el primer campeonato mundial en el que se decidirá cuál es el coche más rápido de todo el planeta. Aún no acercándose al nivel previo Mostrado en sus anteriores trabajos para la compañía, consiguió una buena composición eh, eh, llena de sinfónico y, 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 y característico suyo, su tema. El compositor aplica una creación en constante aceleración musical, frenética y adrenalítica, que sustenta en un breve tema principal que reitera con gran frecuencia y en la que aplica algunas eh, referencias étnicas. Vamos a escuchar el tema de Cars 2. Se llama Matter the White. Y después será un pequeño fragmento. Después escucharemos otro tema que es Turbo Transmission: A Matter the White.
0: Y habida cuenta de que, bueno, eh, ¿no? ¿Qué pasa, amigo? Ah, me esto te toca a ti, ¿no? Claro. José, eh, sea, habla. Si es que, amigo, marcha Venga, es que habla, habla, que nos, ha, vale, que, que nos quedan tres vale, minutos. Que me gusta esto. Vale. Que
1: nos y había, quedan tres minutos. Bueno, habida cuenta de que habitualmente dejaba satisfechos a los directores con los que trabajaba, eh, otros de sus habituales, Brad Baird, el que no es el Pitt, volvió a llamarle. Eh, esto suponía el regreso de Giacchino a otra de sus sagas, eh, Misión Imposible, este, este, en este caso, eh, in, Imposible pro, Protocolo Fantasma, que no me sale. Eh, se divirtió de nuevo componiendo temas de acción absolutamente frescos y potentes y creando variaciones del famoso tema principal en un ejercicio de estilo dinámico y atrayente. Ofrece un repertorio de músicas que abarcan desde lo épico, un intenso tema coral ruso, por ejemplo, hasta lo étnico, como un brillante tema africano y otro indio que versiona parcialmente el tema principal, e incluyendo también lo dramático, con un delicado y hermoso tema. Aquí de fondo estamos escuchando el tema de Misión Imposible: Protocolo Fantasma.
0: El tema original versionado en este caso con un poco más de fuerza. Y siguiendo su propio ritmo, tras un año cargado de trabajo, se tomó el siguiente más relajado. Y en 2012 vio uno de sus mejores trabajos, John Carter. Historia donde pues, un devastado planeta Marte, un mundo habitado por tribus guerreras y seres salvajes, un veterano de la guerra civil americana, se ve inmerso en una guerra con un extraño ejército marciano. Aquí el compositor pleno de forma, nos delitó a propios extraños con un fabuloso tema principal, deudor del mismo John Williams, y una combinación de aventura y acción, con lirismo belleza y sentimiento en una radiante partitura de aventuras y fantasía que elevó la película por sí misma, a pesar de lo relativo del fracaso de la película. Es decir, la producción de Disney costó 250 millones, algo in, bueno, descomunal, con pérdidas muy grandes, pero su éxito en el resto del mundo, sobre todo en Rusia e Iberoamérica, Hizo que finalmente recaudara casi 300 para poder cubrir el presupuesto. Para oh, El compositor fue una banda sonora muy buena, pero para mi gusto, una, una banda sonora correcta, una película bastante mediocre, con una buena orquestación y una variedad de temas. Si te parece, amigo, nos despedimos hasta la semana que viene, donde terminaremos este ciclo de dos programas especiales sobre el compositor, donde nos dedicaremos a repasar los últimos años y los más cercanos en la actualidad, donde no ha parado de trabajar en proyectos de envergadura.
1: Sí, sí, amigo. Como bueno, dejamos con este tema. Dejamos este tema y de la, semana, la semana que viene, más.
0: El tema de Saddam Pursuit de Princess Y os dejamos aquí. Hasta la semana que viene. Que tengáis un buen fin de semana de cine.
1: Y que la fuerza os acompañe siempre.